0: ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos el séptimo día de noviembre de 2023 Recién llegado al Palacio de la Moncloa en el verano de 2018 Recién llegado al Palacio de la Moncloa y a la presidencia del gobierno El presidente Sánchez recibió una visita Y condujo la visita hasta su despacho para mostrarle el lugar eh, desde el que pretendía cambiar España Y allí le señaló la mesa y le dijo a ese visitante, dice, ¿ves los periódicos del día? Esta es una de las primeras decisiones que he tomado. Antes aquí estaban el Marca y el As, Y ahora, el Wall Street Journal y el Financial Times. El presidente siempre le tiró más la prensa económica internacional que la prensa deportiva, a diferencia de eh, su antecesor en el cargo, que era el señor Rajoy. Años después se haría, firma, se haría filmar Pedro Sánchez en un documental que nunca llegó a exhibirse desayunando en familia con los periódicos de papel desplegados sobre la mesa y ahí estaban el Wall Street Journal, el Financial Times y para entonces también ya el diario El País, una vez que el periódico de prisa había virado editorial. perdón, había, eh, como diría el propio presidente, había cambiado de opinión editorial hacia su persona Bueno, llegados al séptimo día del mes de noviembre día menos 20 para acabarse el plazo de la investidura eh, el presidente Sánchez sigue pendiente del teléfono móvil en este papel que ahora tiene de sufridor en casa. ¿no? Su embajador ante la corte de Waterloo, que es Santos Cerdán, sigue haciendo de intermediario, WhatsApp viene, WhatsApp va, y Mail va, y Mail viene, con el novio todavía renuente, que es el prófugo. Ya tienen amarrada la amnistía, pero una vez amarrada la amnistía, Demont reclama la amnistía reforzada, la amnistía total. Y una vez amarrada la amnistía total, ahora está en blindarse ante cualquier actuación judicial estrujaos la cabeza, ingeniero legislativo de la Moncloa, presentarme un papel que garantice que no habrá juez en España que pueda evitar que la impunidad prospere lo decía el país precisamente y lo decía con nitidez este fin de semana, lo decía los independentistas tienen presente que pactaron con el gobierno la reforma del código penal para rebajar el castigo a los líderes del proceso y luego quedó en papel mojado por la interpretación que hizo el Tribunal Supremo se refiere a la malversación se agradece la claridad a la hora de exponer las cosas un año después. Porque en los días en los que se estaba urdiendo aquella reforma del Código Penal se nos decía que, que se trataba de que había que homologar el Código Penal Español al europeo porque nos habíamos quedado antiguos, había que modernizarse. Bueno, se decía hace un año... Co, ¿Qué cosas, eh. Se decía hace un año que había que eliminar la sedición del Código Penal porque se había quedado antiguo ese delito y que era la razón de que Bélgica no nos entregara a Puigdemont. Que al quitar la sedición entonces ya estábamos homologados y nos lo iban a entregar y por fin se le podría juzgar. Bueno, un año después estamos en lo de la amnistía. Bueno, el juez García Castellón, Audiencia Nacional, ayer citó como investigados en la causa del tsunami democrático a Puigdemont y a Marta Rovira. O sea, los considera imputados, que se decía antes. Ambos expatriados por voluntad propia, ambos encomendados ahora a la amnistía. ¿Qué dice el juez? Pues el juez sostiene que podrían haber incurrido ambos en un delito de terrorismo. No lo afirma, dice que podrían haber incurrido. Discrepa de ello la Fiscalía, esto es en particular, es el ABC el día a día de los procedimientos judiciales, el juez instructor y el fiscal a menudo coinciden en sus criterios y otras veces pues discrepan como es el caso. Bueno, Puigdemont, después de que el juez García Castellón dictara este auto, ha cargado contra el Estado español, esto tampoco es noticia, pero bueno, ha dicho que es una cloaca, para él cualquier decisión judicial que se produzca, pues es un golpe de Estado, un golpe de Estado. ¿eh? No cabe confundirse, es verdad que Puigdemont es una autoridad en la materia eh, de lo de los golpes pero en este caso está aplicando la plantilla independentista ante cualquier decisión judicial adversa que es denigrar a los jueces meter en la mele por si acaso al rey de España, porque según Puigdemont el rey en el discurso aquel del 3 de octubre del año 17 fue quien abrió camino al golpe judicial Por su interés refresquemos una vez más las fechas para que el rey habló el 3 de octubre es verdad, hasta el 30 de octubre no hubo querella de la fiscalía hasta el 27 de octubre, Puigdemont tuvo en su mano evitar todo aquello, convocando a los catalanes a las urnas. Quien eligió investir, quien eligió delinquir, fue él. No solo, sino en compañía de otros, pero fue él. Nadie le obligó. Tenía la puerta claramente abierta, dice, convoca elecciones y nos olvidamos de todo. Es probable que si hubiera convocado elecciones, el fiscal tampoco hubiera presentado su querella. Bueno, pues es natural que hoy suspire por una amnistía bien blindada, ¿no? A prueba de jueces. Recuérdese que lo primero que pidió el 5 de octubre, el 5 de septiembre perdón, de este año el, el señor Puigdemont, cuando se ofreció para empezar a negociar, lo primero que pidió fue que el gobierno neutralizara al fiscal general del Estado. Ni el gobierno ni el fiscal replicaron en aquel momento. A la exigencia del de Waterloo. Bueno, en privado han interpretado ya alguno, algunas voces socialistas que esto del juez García Castellón de ayer, el juez García Castellón es también el juez de la Gurtel, por cierto, es también el juez de la policía patriótica, por cierto, es el juez que ha procesado al exministro Fernández Díaz por aquel caso de abuso de poder, presuntamente lo de la operación Cataluña y todo aquello todo esto se recuerda poco en las crónicas de esta mañana se habla de otros casos pero no de estos el juez García Castellón es el de la policía patriótica así llamada, cierro paréntesis hay voces socialistas que dicen esto claramente es un sabotaje por parte de este juez al cortejo en el que estamos a Junts per Cataluña, ¿no? el cortejo que Sánchez le está haciendo a Puigdemont, malditos jueces que se meten donde no deben un saludo por cierto no se me olvide, al juez de la Audiencia Nacional hoy trasvasado a la política Fernando Grande Marlaska ...hoy ministro del interior, juez de la Audiencia Nacional. ¿Cómo olvidar aquello que dijo el ministro en, otoño de, en el otoño del 19... ...cuando sacaba pecho por la investigación de la policía... ...sobre Tsunami Democrático? Ya hay ocho personas en prisión, se continúan las investigaciones... ...los que no han sido detenidos en este momento... ...van a ser detenidos los autores intelectuales... ...quienes están detrás, quienes inducen... ...y tengan el convencimiento... ...de que será esclarecido también ese extremo... ...y siempre evitando la impunidad de esas acciones. Esto es... ...bueno, esto era... ...esto era lo principal... ...garantizar a los españoles que nadie quedaría impune... ...los autores intelectuales... ...los inductores... ...no habrá impunidad... ...hoy es al revés... ...hoy lo que se garantiza es la impunidad de todos. De ...los jueces que no hagan política... ...bueno, si se meten a ministros, sí... Pero si no, no, Margarita, eh, Juan Carlos Campo, Marita Robles, Marlaska, Pilar, yo, ellos sí, los demás que no enreden en cuestiones políticas, este es el mensaje. Hombre, los jueces investigan delitos, en algunos casos, delitos cometidos presuntamente por dirigentes políticos, es verdad, por políticos, y en ese sentido las decisiones que toman en los casos que investigan pueden tener efectos políticos, es verdad. Es verdad. Los jueces conocen la, la ley, los instrumentos que la ley permite para... En un, Tomar determinadas decisiones que puedan ver, tener determinadas consecuencias, lo que usted quiera. Pero, pero en realidad lo que venimos contando en los últimos años es que es, es, un poco la, el, es un poco al revés, ¿no? Son los políticos los que andan urdiendo cómo meterse en el trabajo de los juzgados. Y por tanto debería decirse también así claramente, ¿no? Esto es lo que viene ocurriendo desde hace dos años. Lo hablamos aquí con el presidente del gobierno el día que vino en campaña electoral. ¿Qué es lo que viene ocurriendo desde hace dos años? ¿Qué finalidad tenían los indultos? Dice, pacificar Cataluña. No, neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo. Y además pacificar Cataluña. Sí, neutralizar la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Para qué se reformó el Código Penal? Dice, para parecernos a Europa. A ver, para aliviar el posible castigo a políticos incursos en procedimientos abiertos. ¿Para qué sirve ahora la amnistía? Dice, para que Puigdemont se reencuentre por fin con los catalanes. A ver, para abortar de una vez... Todas las causas judiciales que todavía están vivas. Para eso sirve y para eso se está fraguando la amnistía. Dice, si por la convivencia, lo que usted quiera, pero por el camino, se trata de extinguir los procesos que están todavía pendientes. En el Supremo, en la Audiencia Nacional, en el Superior de Justicia de Cataluña, en la Audiencia de Barcelona, en los Juzgados 1, 13 y 18 de Barcelona, en el Tribunal de Cuentas. La ley de amnistía será una ley de impunidad. Tampoco habrá nadie que esto lo niegue porque de esto se trata, de abortar las causas judiciales. Los juzgados que instruyen causas inconclusas pues podrán hacer lo que esté en su mano para evitar que todo su trabajo pues, sea abortado. Podrán pedir criterio al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo para ver si tienen que seguir adelante, si hay que ejecutar la amnistía automáticamente o no, en fin. Y esto es lo que también está exigiendo ahora Puigdemont, que cualquier puerta que pueda mantener abierta un juez con esta ley de amnistía nueva se cierre. Y seguro que en la Moncloa, rizando el rizo de la parte contratante de la primera parte, que es en lo que están, conseguirán dar con la fórmula. La fórmula que tranquilice a Puigdemont. o sea Gonzalo Boyi. ...si quiere hasta el 27 de noviembre... ...que es cuando termina el plazo para la investidura... ...luego ya iremos viendo, ¿no? Luego ya pues siempre podrá hacer el presidente Sánchez... ...lo que hizo Montilla con el Constitucional en 2010... ...que es denigrarle por tomar una decisión que no le gusta... ...siempre podrá predicar contra la derecha judicial... ...la derecha... judicial, ...contra el CGPJ... nueve de cuyos vocales... ...conservadores todos... ...le han puesto en bandeja la prédica al presidente... ...haciendo ellos ayer una prédica propia... ...contra la amnistía más propia de la oposición política y parlamentaria que del órgano de gobierno de los jueces que al final se está pronunciando sobre un discurso que hizo el secretario general del PSOE ante su comité federal porque es verdad proposición todavía no está registrada entonces no sabemos lo que va a decir sabemos lo que nos dicen que va a decir igual deberían haber esperado a que hubiera re proposición registrada eso es lo que piensa Aguilarte que es el presidente en funciones del CGPJ y así lo ha expresado te podían haber emitido los nueve vocales un comunicado, como ha hecho la Asociación Profesional de la Magistratura, por ejemplo. Pues podían, pero claro. Entonces habría carecido del marchamo que le da poner a un comunicado o presentar un texto como la postura no de un grupo de vocales, sino del Consejo General del Poder Judicial. Fácil de confundir con la postura de todo el Poder Judicial. Fácil de confundir con la postura de todos los jueces de nuestro país, que esto tampoco es verdad, porque hay jueces que están a favor de la amnistía, como hay fiscales que están a favor de la amnistía, como hay catedráticos y como hay políticos y como hay periodistas. Aquí hay opiniones para... como hay obispos que están a favor de la, de la amnistía, obispos que están muy en contra de la amnistía. Bienvenidos al debate. ¿Verdad que la amnistía hoy no tiene una mayoría social que la demande? Eso también lo sabe el presidente del gobierno. No hay una mayoría social que justifique la amnistía, lo sabe el presidente del gobierno. ¿Saldrá adelante en el Congreso? O saldrá adelante. La disciplina de los diputados a sus líderes políticos está fuera de duda, pero Sánchez sabe que está embarcado en una operación que no le ha pedido España, que no le han pedido todos sus votantes. Naturalmente que lo sabe. Llegados al séptimo día de noviembre, día menos 20 para agotar el plazo con Puigdemont, ahí todavía rezongando, el presidente sufridor en casa. El presidente sufridor en casa hoy tendrá a mano el Financial Times para reconfortarse. El Financial Times opina que la amnistía vale la pena, alabado sea el financial. Verdad que también dice que antes de julio el presidente, al presidente le parecía inaceptable la amnistía y que sus razones no son otras que permanecer en el cargo haciendo lo que haga falta, pero la apuesta le parece correcta, porque dice que si Junts abandona la vía unilateral será un gran paso adelante spoiler para nuestros colegas británicos jones no va a renunciar a nada si es que además ya nadie ni se lo está pidiendo ¿no? nadie ha desaparecido del, del, de la propaganda lo de no pero es que además jones va a dar un paso crucial fundamental ya todo eso no bienvenidos al Financial en todo caso al debate público sobre la amnistía pero hombre eso sí ya me lea las cosas por su nombre la impunidad es de lo que se trata ¿eh? merece la pena pues merece la pena de impunidad es de lo que estamos hablando. Carlos Alsina, en Onda Cero.